1: Dernier épisode de notre première saison. On vous retrouve avec toute l'équipe pour un moment confession. Ouais. On va répondre à vos questions.
2: Action ou vérité
1: <rire> Alors comme c'est pas en direct c'est le principe du podcast, vous ne pouvez pas nous appeler, mais enfin essayez quand même, mais vous, vous avez posé <rire> des questions par email ou sur Twitter. On va répondre à quelques-unes d'entre elles d'ici une poignée de secondes. Je salue autour de moi Marlène évidemment. Salut Sonia. Coucou Greg. Salut et la, l'éternel Sarah, évidemment. Ah
3: Bonjour Antoine. Toujours
1: là, l'éternel. J'ai envie de commencer par une première question adressée à mes dictateurs verts préférés, aux grands théoriciens du cauchemar écolo. Quand avez-vous commencé à prendre conscience que c'était mal barré pour la planète
3: alors, euh, bah, si je peux commencer, euh, moi, ça m'est venu par le travail, en fait. Euh, je me suis retrouvée, pour être tout à fait honnête, euh, à diriger une petite association euh, qui bossait sur les questions euh, écologiques, euh, sur la transition écologique.
4: C'était le, C'était le moment de s'y mettre, une fois que tu y étais quand même. <rire> ouais. Après,
1: ça aurait été un peu tard, quoi.
3: Elle est arrivée avec son 4x4 <rire> polluant. <rire> Sans problème, merde. Non, mais j'avais déjà conscience que les choses n'allaient ouais. pas très bien et pas dans le bon sens. Ouais, il faisait chaud mais en été, quoi. Voilà, il y avait la canicule, mais je n'avais pas conscience de l'ampleur de la catastrophe. Et c'est quand même vraiment en me plongeant sur le fond des sujets que je me suis vraiment dit « Ah, on est peut-être foutu pour faire référence à notre premier épisode. Ouais, »
1: c'était, c'était la claque, quoi.
3: Ouais.
4: Moi, c'est plutôt... Euh, moi, c'est plus vieux. Enfin, je veux pas faire le, le précurseur, mais... Bah, mais t'en c'est... rien,
3: ça fait peut-être 20 ans hein, que ouais, je ça. C'est, c'est parce peut-être. que c'est un quadrat. Euh, c'est peut-être d'ailleurs. pour ça. <rire>
4: c'est pas vrai, je précise, euh, <rire> non, non, non. <rire> Mais euh, moi, c'est la science-fiction. Enfin, je suis ouais. fan de Philippe Cadic, et déjà, il a abordé plein de trucs, euh, plein de thèmes sur l'énergie, les ressources, euh, la durabilité, euh, et puis même la fuite vers d'autres planètes, euh, et puis toute la technologie. Et après, j'ai, et après, j'ai enchaîné avec euh, en écoutant et en regardant plein, plein de passeurs, euh, notamment euh, des émissions qu'on aime tous, hein, Dessous des cartes, à ta gueule, tout ça. Et, mmh. et j'en ai mangé plein, 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 plein de podcasts. Et puis, et puis voilà. J'ai son... flippé
2: après. Mais après, j'ai flippé. Après, je dormais plus. Après, ouais. j'ai,
4: après j'ai fait le déni. Et après,
1: après, j'ai dit, bon, allez, non, c'est fini le déni.
0: Après, t'as rencontré Antoine, t'as créé 20 minutes <rire> avant la fin du ouais, monde ouais, et ça ouais, a ouais, été ouais. la cata. Mais on fera peut-être
1: un épisode hein, sur la science-fiction euh, avec aussi, dans la littérature. Ça me, ça me chauffe un peu cette histoire. Et toi, Sonia
0: <rire> bah, Moi, j'ai l'impression que c'est assez ancien aussi. Je me souviens que quand on était petit, on parlait déjà du trou de la couche d'ozone. Ça me faisait très, très peur. fallait plus utiliser de spray, etc. Ouais. Euh, assez vite aussi, on parlait des animaux marins qui euh, mangeaient du plastique ou euh, mmh. qui, euh, qui souffraient euh, de, des animaux en voie d'extinction. Donc, euh, en fait, j'ai pas l'impression d'avoir eu un moment de révélation qui, qui m'a ouvert les yeux sur la catastrophe. Je dois dire quand même que sur les conseils d'un certain Antoine, j'ai lu quelques <rire> livres <rire> qui m'ont un peu traumatisé euh, À la fin de la lecture desquels je me suis dit, en fait, c'est peut-être vraiment foutu. <rire> mais, euh, mais bon, ça a plus été lentement, mais sûrement une acculturation,
2: comme la grenouille dans sa casserole qui finit par se sentir
1: bouillir et toi Marlène, es, es-tu comme la grenouille dans Alors, sa casserole Non mais
2: c'est marrant parce que moi j'avais un peu cette même anecdote, une des premières fois dont je me souviens de la question écologique, c'était quand j'étais en CM2 et il y avait eu, on avait fait tout un cours là-dessus sur le trou de la, couche de la couche d'ozone et puis il y avait ce truc dans la classe genre panier poubelle, panier poubelle, je sais pas quoi <rire> genre jetez bien vos papiers, il faut recycler etc mais en fait justement je trouvais que c'était super abstrait encore pour moi je comprenais que oui, euh, clairement l'homme faisait pas que des choses bien pour la planète mais je trouvais ça très abstrait et c'est finalement bah, comme euh, voilà, j'ai eu la chance de faire des études où mmh. je pouvais euh, voyager et, et que j'avais les sous pour le faire que mmh. j'ai voyagé avec mes parents etc bah, en fait c'est plutôt en, en voyageant que je me suis rendu compte de ça et en plus de, de l'inégalité face à cette question ouais. écologique où euh, en fait euh, en allant parfois dans des endroits qui me paraissaient euh, absolument incroyable et ouais, hyper beau bah, tu avais tous les déchets des personnes parce mmh. qu'en fait on apporte le plastique dans ces endroits et qu'il n'y a pas de gestion de déchets ou alors très dernièrement bah, lors d'un voyage avec Sarah d'ailleurs où, où on a vu Pékin et où en fait l'air est absolument irrespirable et ça m'a hyper traumatisé et je me suis dit bah, finalement en il fait, y, fin, y a vraiment un problème dans la manière dont on vit, on est en train de, mmh. de, bah, de s'étouffer réellement. Quoi. Ouais, ouais.
1: Bah, j'ai, j'ai vécu en Inde pendant mes études et quand je suis arrivé, je, j'arrivais. c'était très bizarre parce que à New Delhi, j'avais une espèce de, de toux chronique et je comprenais pas. Mmh. Et il m'a fallu simplement du temps pour que je mette en relation ce que je j'avais, le fait de tousser, euh, ouais. avec euh, l'air qui était euh, lourdement mmh. pollué euh, par les voitures, par le sable aussi. Euh, Adélie. Mais bon, moi, j'ai grandi dans les années 90-2000. Je crois que c'est un point commun, d'ailleurs, qu'on a les uns. <rire> oui, in-lis. je crois. Voilà, voilà ça nous, ça nous relie minicums, notamment. Quoi. Et c'est une époque où l'écologie n'avait pas la place qu'elle a aujourd'hui. Je non. mangeais de la viande. On ne triait pas les déchets. Évidemment, je rêvais de voyager au bout du monde. Mm. Et je pensais que l'avenir serait forcément meilleur. Il bah, y a deux, trois trucs qui ont changé dans ma vie depuis.
3: <rire> ah d'accord, oui, c'est ça.
1: Question des auditeurs, je vous le disais dans cette introduction. Donc, on a reçu quelques questions qu'on a auxquelles on va répondre. Alors, la première, je l'ai comme elles nous ont été posées. Et d'abord, on vous remercie parce que vous avez joué le jeu de nous écrire et de nous contacter. Euh, première question, le confinement euh, vous a-t-il fait évoluer dans vos réflexions, notamment par rapport à l'épisode fameux, légendaire, là aussi. Euh, Très connu. Si ça pète, on va où Qui était un de nos premiers épisodes. Et Marlène, toi, euh, qu'est-ce que tu réponds à ça
2: bah, Moi, je réponds qu'en en fait, ça pas du tout fait changer <rire> mes réflexions là-dessus. On va dire que ça les a bien confortés. Ouais. C'est-à-dire que bah, qu'est-ce qu'on fait bah, En fait, euh, si on en a les moyens, on se barre. <rire> on se barre à la campagne. Mmh. On essaye de faire un potager. Enfin, Je dis ça parce que c'est ce que j'ai fait pendant mmh. mon confinement, que j'avais la chance d'avoir un grand jardin et de pouvoir faire ça et que j'ai eu un genre de voilà, déblouissement devant la nature, etc. Et je me suis vraiment dit, bah, en fait, c'est exactement comme ce que j'imaginais. Ouais. C'est-à-dire que bah, moi, j'ai eu les moyens de partir. Je l'ai tout de suite fait parce qu'en fait, bah, la ville, sans aucun aucun truc culturel, rien à faire où t'es enfermé, bah, c'est, c'est dur et, et donc ça m'a vraiment remis à ce truc de l'écologie bah, en fait aujourd'hui c'est un truc pour les privilégiés aussi
1: ça fait bouger des choses pour toi Sarah
3: moi ce dont je me suis rendu compte euh, donc euh, moi aussi comme Marlène comme je l'ai déjà dit, j'étais euh, à la campagne euh, et ce que j'ai trouvé impressionnant surtout c'est euh, la baisse de ma consommation bah, forcément les magasins mmh. étaient fermés etc mais euh, à quel point tant que je ne pouvais pas consommer ça ne m'a pas manqué et dès que j'ai pu reconsommer, j'ai eu envie de reconsommer. Oui. Et en plus de la consommation matérielle, il y a ce côté-là, je trouve, notamment en ville, notamment à Paris, où on vit souvent plutôt dans des petits appartements, c'est que ce, souvent, euh, la sociabilité va avec la consommation. C'est aller vrai, boire un verre, aller, aller au restaurant, ouais, ouais. aller ouais. à l'extérieur. Complètement,
4: ouais. En tout cas, il y a un truc qui est, qui est sûr et certain, c'est que 100% des Parisiens disent aujourd'hui, je vais m'acheter un truc à la campagne. <rire> bon là, c'est le truc mais qui a changé hein. pour ça, c'est ceux qui certain. peuvent, Sonia. Ouais, c'est ça.
0: Bah, en fait, moi, je, je trouve que ce confinement a, a, a durci les rapports de classe parce que, mmh. alors, mmh. moi, je suis restée à Paris et euh, j'avoue avoir éprouvé un peu de jalousie, d'aigreur peut-être à l'égard de ceux qui sont partis. Désolé, les filles. Bah, oui, mais, non, mais je euh, comprends. Je... Et, et de se dire, bah, nous, on est enfermés, on est dans notre tout petit appartement euh, on souffre et et encore il y a des gens qui souffraient infiniment plus que moi parce qu'ils vivaient dans des appartements encore plus petits avec peut-être des enfants euh, des conditions sociales difficiles peut-être une perte d'emploi et de se dire bah d'autres peuvent peuvent y échapper c'est en fait je trouve ça encore plus dur et je vous conseille la série euh, effondrement sur canal ouais, histoire avec...
2: de passer un t- réel ah, bon moment
1: c'est vraiment un peu pas un truc déprimant <rire> c'est, c'est, voilà, ouais, mais du
0: coup on voit justement je veux, pas, je veux pas révéler la fin mais on voit justement que certains préparent la fin, préparent la suite ouais, c'est la vrai. fuite et c'est, et c'est en fait juste horriblement déprimant
1: alors, la, fu- la fuite et la suite. Euh, deuxième question que, que j'ai trouvée intéressante, que je voulais partager avec vous. Euh, vous conseillez quelles armes et quelles munitions pour survivre à la fin du monde Sonia, est-ce que tu as des pistes là-dessus
0: Voilà. alors euh, je suis euh, bien choisi pour répondre à cette question, n'ayant jamais touché à une arme de ma vie et étant particulièrement malhabile de mes mains. Mais...
1: Ah oui, là, ça fait deux critères <rire> <rire>
0: mais donc euh, mais j'ai beaucoup quand même réfléchi ce n'est pas de menace question. du coup pour la fin du monde Alors, tout moi, va bien bah, moi j'ai, j'ai, un, j'ai un plan stratégique assez simple c'est que je pense que je suis trop faible pour survivre et qu'il vaut mieux se
3: laisser mourir d'emblée <rire> pour ne pas, je pas crois trop que Sarah a le même plan oui. pour ne pas trop Alors, souffrir moi c'est mon plan c'est pas de me laisser mourir mais c'est de me laisser tuer assez rapidement oui. au moins d'un coup sec tu vois au moins oui. tu souffres ah, pas à, plutôt avant, que et si, de dépérir et si possible ne pas s'être fait violer avant
0: <rire>
2: voilà l'épisode des vacances
1: c'est <rire> la même et à tous.
3: Si vous... j'ai,
0: j'ai quand même réfléchi à la question et donc je pense que les armes à feu c'est mort parce que je ne saurais pas les mmh. utiliser et on risque de me la voler et de me faire trucider mmh. après. De toute façon, tu ne peux pas garder les munitions très longtemps. Donc je pense qu'il vaut mieux une arme renouvelable, si je puis dire. Donc je pense que l'arc est pas mal. Dans une région où il y a des silex, je crois qu'en Ile-de-France il y en a pas mal. C'est hyper dur de tirer à l'arc. j'ai, déjà essayé. Oh, ça, ça oh, j'ai pas ça, ça ne Détruis pas tous mes rêves, s'il te plaît, Marlène.
1: Et puis on va finir par manquer de munitions à un moment donné. Et hein. tu
0: les fabriques, tes ouais. les flèches. Non,
1: mais je veux dire pour les, pour les armes à feu. Oui, c'est pour ça que donc, j'ai éliminé cette Il oh, oui, faut être autonome. Ouais. Ouais.
4: C'est pour ça une bonne arme durable, hein, si tu veux rester cohérent avec tes principes, oui, hein. bonne arme durable, un opinal, une bonne arme durable. Comme ça, quoi. tu
2: peux aussi bouffer. Ouais, bah oui. Plus
4: gros, <rire> quand même. Il
2: hein. faut que ça soit un peu plus gros Le problème, qu'un c'est que le, le couteau,
0: ça oblige au corps à corps et je préfère éviter si possible.
4: Mmh. Ah, ouais. tu peux les lancer aussi, mon
0: mais en je ne retrouve plus le tir à l'arc vraiment c'est la meilleure option
1: bon, on, va, on va s'y mettre existe-t-il troisième question un site ou euh, une appli qui permet c'est vrai que c'est une bonne question de pouvoir évaluer son f- bilan carbone et son impact écologique et voir si nos changements ont un effet quelconque c'est vrai le bilan carbone c'est tout ce qu'on consomme et qui peut voilà, générer c'est des... l'appli 20 minutes avant la fin du monde non, alors
0: c'est seulement 20 euros l'abonnement par mois n'hésitez pas oui c'est pas encore payant profitez-en
1: parce qu'après les bons conseils non, non, sont payants l'appli
3: est en développement ah, ouais, pour financer nos vacances non mais en fait il euh, y en a plein enfin si tu ouais. tapes tu vas ouais. sur internet et tu tapes euh, calculer mon bilan plein, carbone plein. etc il y en a plein mais moi ça me pose un peu problème parce qu'on en revient à quelque chose qu'on a souvent dit c'est qu'on reporte la responsabilité sur l'individu et ouais. on lui dit toi regarde tout ce que tu consommes et tout ce que tu pollues méchant petit individu mmh. il faudrait peut-être essayer de faire un peu mieux ouais, je suis d'accord. Je trouve ça plus intéressant les applications qui te permettent de, de voir euh, alors je pense par exemple ça va être plutôt sur les questions sanitaires que écologiques mais à Yuka euh, sur euh, les oui. produits euh, alimentaires je préfère savoir euh, les produits eux comment ils polluent plutôt que mmh. moi je trouve ça plus intéressant et comme ça je, je, je vais avoir une consommation plus responsable euh, et, euh, et de toute manière il y a quelques, quelques points de base dont on a déjà parlé, ben, euh, moins prendre l'avion, moins prendre la voiture si on le peut, euh, moins consommer, consommer de viande, moins consommer tout court. Enfin, pas la peine de calculer, allons dans ce sens-là. Il y a du bon sens, oui, as ouais. des bons plans Mais après, moi, pardon, ce que je trouve
2: intéressant avec ce genre de, d'appli, on va dire, de site hein, qu'on, qu'on trouve, euh, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Sarah. En revanche, c'est intéressant parce que parfois, on entend des chiffres qui, euh, j'ai l'impression, sont vachement utilisés par exemple par les industries aéronautiques aujourd'hui de dire, bah, l'avion, ça ne représente que 3% de l'émission de gaz à effet de serre. Donc, un truc vachement déculpabilisant aussi, mmh. ce que je trouve enfin, euh, bien parce que je ne suis pas pour qu'on culpabilise les gens. Mais si moi, je fais mon bilan carbone individuel, bah en fait l'avion ça va être une part énorme, énorme. de euh, ma enfin, de ma pollution à moi et donc je trouve que ça permet de, de situer aussi enfin euh, voilà, changer d'échelle aussi quoi voilà. ça permet, permet même quand même de classes. prendre conscience C'est des ça. choses.
1: Ouais, et que la consommation dépend aussi beaucoup de... Là, où on se trouve en termes de revenus Exactement. dans la hiérarchie sociale ouais. et que Bien ceux sûr. qui sont tout en haut bah, vont avoir une consommation qui n'est pas la même et qui est souvent d'ailleurs beaucoup, beaucoup plus forte que ceux qui sont tout en bas. Ça m'amène à une autre question qu'a posée euh, un auditeur. Je me tourne <rire> vers quand même ce qu'on peut qualifier d'expert pour répondre à cette question. Une <rire> question simple. Hein. Euh, Greg, c'est pour toi. Euh, quels sont vos avis perso sur l'avenir de l'humanité Alors attention, je précise, à court ou à long terme je suis content que tu me peux te <rire> Parce que
2: j'ai une
4: grande annonce à faire. Ah, ben bah c'est bien ça. Tu
2: as vu ce qui allait se passer, non j'ai
4: vu, j'ai vu dans le mar de café qu'on allait <rire> se barrer sur une autre planète parce qu'on n'a pas plus le choix,
2: on va tout faire péter ici. Oh, on vrai. A dit, et d'ailleurs, combien, coup, on de
4: la <rire> ouais, on combien de temps il reste avant la fin On va en faire péter d'autres. Combien de temps il reste 20 minutes. Ah, les gars on le dit. Eh, 20 minutes avant la fin du monde non, bah voilà Dans c'est 20, 20 ça, minutes, dans on décolle et on part sur, euh, sur une autre planète.
1: Attachez vos ceintures.
4: Non, j'ai pas de. Enfin, c'est une question à laquelle on essaie de répondre à travers tous les épisodes c'est qu'on vrai. fait enfin forcément on n'est pas positif mais je peux pas t'apporter une réponse en tout cas c'est mal barré. Bah,
3: moi c'est je l'ai déjà dit d'ailleurs dans l'un des premiers épisodes c'est que je ne pense pas que l'humanité toute entière va disparaître parce mmh. que je pense qu'on a une capacité euh, de résilience et d'adaptation face à tout ça par contre qui va survivre et dans quel état c'est plutôt ça euh, mmh. c'est ça le nœud de la question peut-être voilà enfin Oui, c'est pour ça que chaque
0: centième de degré compte parce que euh, ça permettra à certains de s'en sortir plus ou moins bien et que les politiques publiques mises en place aujourd'hui pour résister aux dérèglements climatiques sont primordiales, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, pour faire en sorte que euh, les plus pauvres, les plus vulnérables ne, ne souffrent pas
2: de manière dramatique des... des, ouais. des... Ouais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que, voilà, c'est que la question écologique, elle est fondamentalement... Euh lié à la question sociale vrai, et qu'on ne ouais. peut pas détacher de cette
0: question-là. Oui, l'objectif qu'on défend dans ce dans ce podcast, oui. c'est pas de créer un, un, une oasis verte euh, et merveilleuse pour les plus Ou riches. On sera 12, ouais. ça C'est voilà. super.
4: Bon, on sera les 5
1: de ce podcast. Hein. Je sais pas qui sont les autres. Je ne les connais pas. Hein. On euh, vous tirera euh, au me sort. des CV, hein. Une
3: piscine chauffée. Euh, ouais. On sera bien, moi, je pense. Ouais, ouais. Nickel. Alors,
1: alors, nos avis. Ouais, bah, c'est ça. Moi, le mien, ce serait que je serais. Voilà, je suis préoccupé, mais on travaille pour pas être complètement euh, déprimé, impuissant, euh, démobilisé. Autre question, euh, un peu plus peut-être technique. Sarah, je te Toto désigne parce qu'on parle de dictature verte. Il bah, faut bien que j'exerce les <rire> fonctions de dictateur, sinon c'est quand même pas le droit.
3: grande grand pervers
1: Quel est l'avenir de la mobilité
3: Eh bien, quand j'étais petite, je pensais que l'avenir de la ouais. mobilité, c'était comme dans le cinquième élément. Ah, on mais allait oui, avoir c'est des tellement. voitures qui volent <rire> dans tous les sens. Ah, mais voilà. mais
4: qui Et... volent à essence ou pas
3: bah, je ça, À l'époque, j'avoue que tu je ne me posais pas la question. dans pas trop le film. La non, question autopropulseur ou je sais pas quoi non mais tu vois ou alors Star Wars qu'on allait se balader en vaisseau spatiaux parce qu'on allait se balader de planète en planète
1: ouais maintenant c'est en brouette
3: et, <rire> et maintenant justement je trouve ça assez intéressant euh, finalement euh, peut-être que l'avenir de la mobilité est, est moins, moins glamour moins fantastique que dans tout, ces, dans tout cet imaginaire peut-être que l'avenir de la mobilité bah, c'est, c'est le vélo c'est prendre le train beaucoup plus qu'avant et mieux mailler mieux, mieux mailler notre territoire français ouais, voilà. et puis comme on
1: disait dans l'épisode sur les, sur les voyages le fait de partir pas loin de chez soi, oui. ça veut dire que bah, cette mobilité, même si le terme est un peu technique, la façon de se déplacer pour les voyages, ça va être euh, le vélo, euh, le train, peut-être même la, la marche à la pied. Marche. En fait. Moins de
4: touristes et plus de voyageurs, c'est Exactement. ça. Exactement. Euh, Mais au, auquel, on, on on voit. auquel on aurait rêvé. Quoi.
0: On le voit dans nos villes, à Paris par exemple, où il y a de plus en plus de pistes cyclables, de moins en moins de voitures. Quel, quel bonheur <rire> <rire> C'est
1: vrai, c'est un bonheur.
3: <rire> Heureusement que les municipales sont déjà passées ah, à oui. nous, on <rire> nous accuserait de certaines choses. <rire> voilà, là, là, on ne peut plus <rire> faire
1: de, de pub. <rire> Alors d'autres questions nous ont été euh, posées. Alors cette fois un peu sur euh, ce podcast, euh, pourquoi on le fait, comment comment on le fait. Euh... Bah, moi
3: j'ai juste ouais. une question pour toi, Antoine. Ah parce mais que je... euh, Dans ton dans ton générique. La dictature là... est renversée. Parce que es là, tu nous tortures avec ch... tes questions. Mais toi, <rire> <rire>
1: ces choses-là sont hyper précaires. Hein, <rire> là, c'est... maintenant
3: on passe à la dictature féministe ah, en fait. Ah, oui j'avoue. Ça, euh, ça, euh, voilà j'ai... féministe j'ai... écologiste là c'est chaud. J'aime bien aussi ouais. Non dans ton générique on nous parle de podcasts d'autodéfense et écologique, bah Qu'est-ce que ça veut dire Moi, j'ai jamais compris. <rire> Moi,
4: je n'ai plus jamais compris. <rire> Et je
1: dois dire, que c'est quand même un très beau générique. Je salue quand même euh, Greg, qui euh, en, est, en est l'auteur. Hein, ouais. est quand même le rendre à César ce qui est à César. Merci. En, en fait, on parle d'autodéfense écologique, bah, parce qu'on essaie de, comme je disais un peu à l'instant, de, de rester, euh, voilà, ni impuissant, ni inactif. Et on sait que c'est pas simple. C'est pas simple d'agir. C'est pas simple d'être préoccupé par ces questions. C'est pas simple d'en parler. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est voilà, quand on parle d'autodéfense, c'est de dire, bah voilà, c'est une façon euh, d'être ni culpabilisant, euh, ni naïf. Et mmh. bah j'espère qu'on n'est pas les deux à la fois. Sinon, c'est vraiment qu'on s'est <rire> planté. Dans, bon
3: dans, dans, <rire> dans le programme. Quoi. Non. Et, et j'ai envie de rajouter quelque chose dans, dans l'autodéfense défense écologique, c'est aussi de, de donner des clés et des arguments aux gens qui ont ces sensibilités là et qui ne sont pas toujours capables de répondre à ceux qui disent, eh, vous nous faites un peu chier, pardon pour la vulgarité, avec, ouais. euh, avec votre écologie, là, tout va bien, il n'y a pas des problèmes mmh. un peu plus graves, etc. Et donc, euh, ouais, d'essayer de donner quelques clés aux gens. Euh...
1: Et puis, c'est de se donner, de, se donner de, de la force, le fait de le faire, de bosser un peu sur, euh, sur ces sujets avec vous, le fait d'en parler euh, tous ensemble, et on espère aussi vous euh, en écoutant, bah ça, voilà, ça, donne, ça donne de la force. Si je parlais comme un prof de yoga je dirais ça fait circuler les énergies <rire> et euh, voilà il y a un peu de moi j'ai rien quand je les
2: prends de yoga ah non, mais
1: bah
0: <rire> Mais pour revenir à ce que tu disais, oui, je pense que c'est important. On essaye d'être lucide sur les choses et de ne pas cacher la vérité tout en essayant malgré tout de ne pas sombrer dans la dépression la plus profonde.
1: On
2: essaye. C'est dur parfois. Oui. Hein. C'est dur. Si c'est euh, voilà. le chemin on... le plus naturel. Et, voilà,
1: et on n'est pas des experts. Et ce qui veut dire une chose, et ça, c'est vraiment oui. un truc important, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être expert pour s'intéresser à ces sujets. Voilà. Il faut juste avoir cette curiosité, cette envie d'essayer mm. de comprendre les choses. D'ailleurs, ça m'amène à une autre question, peut-être pour toi, Sonia. Avez-vous déjà voulu traiter un sujet, <rire> mais finalement en le traitant, il vous a déprimé
0: bah, c'est vrai que tous les sujets qu'on traite sont un peu déprimants ouais, je pense faux. que euh, le dernier qu'on a traité le sable oh, était particulièrement euh, horrible moi oui, mais... je, pour tout vous dire euh, dans, dans un ancien métier j'étais prof euh, de français et euh, quand j'ai, j'avais vu ce documentaire dont on a, qui nous a beaucoup inspiré qui a, euh, pour, ce, pour cet épisode documentaire
1: de Denis Délestrac euh, qui nous a beaucoup inspiré pour l'épisode un magnifique sur le
0: documentaire Sam. qu'on vous recommande vraiment oui. quand je l'ai vu donc j'enseignais encore et euh, j'ai pas pu m'empêcher de parler de ce documentaire à mes élèves qui me connaissent désormais pour la ma fameuse mafia du sable <rire> mais euh, en, fait, en tout cas c'est... Je ne sais pas si c'est déprimant, enfin, oui c'est déprimant, c'est obsédant aussi. Mais la réponse qu'on peut trouver à ça, c'est d'en parler ensemble, d'être en collectivité et c'est d'essayer vrai. de. C'est Ça c'est la
1: force du groupe. Ouais. T'as raison. Ouais. Ouais.
0: Et de ne pas rester tout seul avec ça parce que sinon on se dit on peut rien faire, c'est foutu. Et, euh... et là oui franchement. Euh... Donc non en fait on a pas, on a pour répondre à la question plus précisément, on a évité aucun sujet. Mm. Euh... Mais c'est vrai. Et, mais ils sont effectivement déprimants.
1: <rire> c'est vrai. Quelles sources utilisez-vous C'est une autre question, euh, Greg, je me tourne vers toi. Euh, moi, comme je, je,
4: je vous disais en intro, j'utilise, je, je, j'écoute beaucoup de trucs. Ouais. Donc, c'est-à-dire, dès que je me déplace et je sais qu'on va aborder un sujet, je cherche des podcasts sur les thèmes. Ouais, et pareil, j'en ouais, plein, ça, plein, je plein. Après, euh, je regarde aussi beaucoup de documentaires. Finalement, je ne lis pas beaucoup. C'est vous qui lisez. Vous, <rire> vous lisez plus que moi. Et euh, après, c'est vrai qu'on va donner les, les petits secrets, mais euh, on compile un petit peu euh, tout ça, surtout toi, hein, Antoine. Oui, Antoine et... nous
0: prépare une superbe revue de presse à chaque fois.
4: Oui
3: et qu'on euh... essaye de vous partager sur les réseaux sociaux ouais, d'ailleurs c'est vrai, Au de fur et à mesure, plus.
4: tout à fait, on partage nos sources. Et puis, euh, et puis c'est sûr qu'on se renseigne chacun de son côté. Moi j'ai tendance à voilà aller vers, 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 vers la radio, la télé quoi.
3: Ouais, et puis, je pense que pour, pour filer sur le fait qu'on partage nos sources, notre idée, c'est qu'on fait des épisodes courts pour donner les, les clés essentielles. Mais on, on vous invite, si ça vous intéresse, toujours d'aller plus loin, de lire plus. On ne pourra jamais tout dire. Parfois, on ne sera pas parfaitement exact parce qu'on ne peut pas aller jusqu'au bout en 20 minutes. Et c'est pour ça aussi qu'on s'est dit que c'était pour ceux qui sont curieux, intéressant ouais, on, on, d'aller en fait, un peu plus fait, loin. En fait, c'est
1: comme un apéro. quoi, On essaie de, voilà, d'ouvrir l'appétit. Et puis, bah, parfois, il y a des apéros qui voilà, donnent des trucs incroyables. <rire> non, moi... Bah, la source principale c'est enfin c'est Pascal Pro quoi parce que je le trouve hein. <rire>
2: C'est que c'est non, une mais... super source ah non, pour attends, l'écologie. Il ouais. y a une raison, c'est que
1: je le trouve tellement à côté de la plaque que ça me rassure sur mes compétences. Et donc, voilà,
3: coup, <rire> ça me permet de me
1: dire euh, voilà d'être à l'aise pour les, pour les autres épisodes. Alors On, en parle on l'invite
3: d'ailleurs peu. à participer à notre podcast ouais, un jour. C'est oui, avec plaisir. Ouais, déjà, ouais, ouais.
1: À, ouais, à les écouter et puis on lui fera une interro avant, avant de avant de l'inviter. Euh, comment on choisit C'est peut-être la dernière question des auditeurs qu'on va prendre pour ce deuxième épisode spécialité. Euh, comment choisi, choisissez-vous les thèmes abordés, Marlène
2: bah alors en fait tu sais le soir je rentre chez moi je fais la liste de tous les trucs qui me dépriment et puis ouais. euh, après je fais
1: plouf c'est plouf une super idée,
2: ouais. <rire> et en fait y en a tellement que du coup euh, paf ça fait un sujet <rire> non en, en vrai bah enfin j'exagère un peu mais bah on en discute évidemment euh, tous les cinq et puis euh, bah ça vient en fait d'inspiration du quotidien où euh, bah c'est un peu de toutes les réflexions qu'on peut avoir de temps en temps euh, sur euh, des sur ouais. euh, sur les choses qu'on voit bah je sais pas quand on fait nos courses euh, ou euh, un truc qu'on a entendu à la radio etc mmh et puis on essaye aussi de faire en sorte qu'il y ait des liens avec soit le moment de l'année soit l'actualité donc le sable parce que c'était l'épisode ah, des bah vacances le, était, voilà, etc. le coronavirus parce non, que mais puis, <rire> Pourquoi donc voilà, des sujets qui vont être des entrées sur des trucs assez précis euh, sur lesquels on va pouvoir ensuite montrer que sur des petites choses bah, en déroulant le fil il y a vraiment des liens systémiques mmh. avec euh, plein d'autres questions encore une fois économiques sociales etc
3: et on essaye de ne pas être trop technique hein, dans nos sujets de ne pas choisir des sujets trop techniques pour ne pas être trop rébarbatif, etc. Même si je trouve qu'en écologie, c'est... Enfin, l'écologie, à la base, c'est quand même une science et donc c'est intéressant quand même de mmh. temps en temps d'aller dans des trucs un peu plus compliqués. Et pour finir, n'hésitez pas, si vous avez des sujets que vous aimeriez nous voir aborder, de nous les partager sur les réseaux sociaux, par mail. On, on promet pas de les faire, mais en tout cas, ça nous inspire ouais, et ça, ça nous donne des idées. Donc tout vraiment, n'hésitez pas s'il y a des choses dont vous voulez entendre parler.
1: Ou à réagir, bien sûr, comme vous le faites déjà sur, sur les épisodes. Mmh. Bah, je ne vous... me reste plus qu'à, qu'à vous remercier. C'était quand ouais. même notre euh, voilà, dernier épisode de cette toute première saison et à c'est vous remercier les vacances. voilà ouais. c'est les vacances. <rire> si vous avez survécu aux différentes canicules et que ouais. vous nous écoutez encore <rire> Merci, merci à vous euh, de nous avoir quand même euh, suivis pour, euh, pour cette toute première saison. On va vous retrouver évidemment à la rentrée. On peut ouais. peut-être déjà dire un mot euh, du sujet euh, qui va nous, nous réunir. C'est un sujet euh, à la qui fait peur, hein, attention. Ah, attention et, ouais, et, et
0: Sarah, Sarah nous promettait des sujets non scientifiques.
2: Oui, oui, voilà.
3: et, et donc on, on commence est... avec
2: l'anthropocène. Alors,
1: l'anthropocène ouais, Comme
2: ça vous pouvez bien réviser pendant les vacances. Mais ce sera fun. Voilà, on va essayer
1: de, de vous raconter qu'est-ce qu'il y a derrière ce mot, d'où il vient, son origine, ses dates, ce que ça raconte aussi du moment qu'on est tous en train de vivre. Merci, bonnes vacances, bel été à toi tous et à très vite oui. à la merci. rentrée merci à vous à tous Ciao. au revoir